0: Voci del mattino. Come annunciato in apertura parliamo di Siria, parliamo in particolare della situazione umanitaria nel paese sconvolto dalla guerra, lo facciamo stamani con il portavoce di Save the Children, Michele Prosperi, buongiorno.
1: e Buongiorno a voi e alle persone che ci stanno seguendo.
0: Prosperi, eh, Save the Children ha diffuso un eh, rapporto davvero allarmante sulla situazione umanitaria, chiaramente con una particolare attenzione eh, alle condizioni dei bambini, dell'infanzia in questo contesto bellico, ma eh, più in generale eh, c'è un'emergenza di tipo umanitario che prosegue malgrado la tregua.
1: Sì, purtroppo ormai da cinque anni, il prossimo 15 marzo, saranno cinque anni dall'inizio del del conflitto. Da cinque anni i bambini stanno pagando il prezzo più caro dell'immobilismo del mondo nell'affrontare quella che è la più grande emergenza umanitaria dopo la seconda guerra mondiale. Eh, Sono tantissimi i bambini che vivono in condizioni difficili all'interno del territorio siriano ma soprattutto 250.000, ed è una stima naturalmente eh, che corrisponde ad una realtà ben superiore. Eh, sono intrappolati in aree e città sotto assedio, sono circa 18 all'interno del territorio siriano, e eh, in queste aree i bambini sono privi di tutto: sono gravemente malnutriti, sono costretti a spesso nutrirsi di mangimi o di foglie che i genitori danno loro a mangiare mangiare cercando di convincerli che sono commestibili. Non ci sono le medicine eh, quando ci sono i feriti e sono molti perché queste aree sono spesso sotto i bombardamenti e sotto il fuoco dei cecchini. Non ci sono abbastanza medici, infermieri o medicine per poterli curare. E molto spesso questo avviene perché questi aiuti sono a pochi chilometri di distanza, ma sono bloccati, i convogli sono bloccati, i checkpoint non riescono ad avere accesso a queste aree.
0: Ma eh, La tregua avrebbe dovuto consentire, eh, uno degli obiettivi era anche questo, quello di eh, portare questi aiuti umanitari eh, all'interno dei centri assediati che per mesi non hanno potuto ricevere nulla dall'esterno, questo non si sta verificando invece mi sembra di capire.
1: Certo, a seguito delle disposizioni del gruppo di supporto internazionale alla Siria eh, ci ci dovrebbe poter essere l'accesso degli aiuti a queste aree, però in realtà... I convogli non hanno raggiunto, potuto raggiungere le zone e come dicevamo eh, sono bloccati. Eh, sappiamo che in passato, nello scorso, nel, nell'ultimo periodo, questa situazione si è naturalmente aggravata ulteriormente e nello scorso anno sappiamo che alcuni convogli sono stati eh, anche depredati di molte delle cose che a parte noi sono state richieste di abbandonare gli aiuti eh, all'esterno di queste aree assediate. Eh, la situazione è molto molto grave soprattutto in questo rapporto che Save The Children ha, ha lanciato in questo fortissimo allarme ci sono tante testimonianze di genitori che si sono visti costretti a un certo punto, tutti sappiamo cosa significa essere padri e madri si sono visti costretti ad abbracciare i loro figli e cominciare a correre sotto il fuoco dei cecchini sperando di riuscire ad uscire da queste aree per raggiungere il confine, vedendo magari cadere sotto il fuoco amici o parenti senza poterli soccorrere che l'unica alternativa era quella di guardare avanti e correre sperando di farcela.
0: Sì, è una, una situazione davvero eh, tragica e anche difficile per molti versi da, eh, da mettere a fuoco per chi come noi ha la fortuna di vivere da decenni in, in una realtà di pace, quindi è veramente sconvolgente quello che ci arriva attraverso le testimonianze e talvolta anche attraverso le immagini dal fronte siriano. Nel rapporto di Save the Children si, sottolinea, si parla di una generazione perduta, una generazione perduta da molti punti di vista, eh, anche dal punto di vista dell'educazione, perché ovviamente eh, è difficile pensare che un sistema scolastico possa funzionare in una situazione come questa, ma anche perché ci sono molti bambini che vengono arruolati, che vengono costretti in qualche modo a, a partecipare al conflitto.
1: Certo, intanto dobbiamo ricordarci, lo constatiamo tutti i giorni quando eh, i nostri operatori incontrano i profughi siriani nei diversi paesi confinanti, nei campi profughi, nelle comunità ospitanti, ma anche lungo la rotta dell'immigrazione all'interno dell'Europa, in Grecia e poi anche noi in Italia, non negli ultimi mesi ma nell'anno scorso abbiamo incontrato molte famiglie siriane i genitori eh, ce lo dicono stiamo parlando di persone che vivevano in un paese nel quale ad esempio c'era il 99% di scolarizzazione uno dei primi paesi al mondo per scolarizzazione persone che hanno hanno perso tutto questo, e proprio questo farà sì che questa generazione purtroppo sarà una generazione perduta, un'intera generazione stiamo parlando di milioni di bambini quasi 3 milioni di bambini all'interno della Siria non non hanno accesso ormai da tantissimo tempo all'istruzione, ma è una situazione difficile anche per gli altri 2 milioni e 400 mila che sono ospitati nei campi profughi all'esterno del paese.
0: Sì, queste sono considerazioni che pongono degli interrogativi molto forti, molto pesanti anche per il futuro, cioè per... Eh, per quello che sarà, eh, prima o poi dovrà pur essere, eh, l'avvio di, un, di una fase di ricostruzione eh, del, del futuro di questo Paese. Io ringrazio Michele Prosperi, portavoce di Save the Children, grazie di essere stato con noi.